0: Bienvenue dans les Talks Podcast Bazar, moi c'est Naïla, consultante anthropologue, fondatrice de Bazar, qui au travers d'un e-shop, d'ateliers, de talks, entend faire briller la diversité culturelle. Ici on va partir à la rencontre de personnalités inspirantes, des citoyennes et citoyens engagés qui font briller cette diversité culturelle dans leur parcours personnel et professionnel. Nos discussions viendront questionner les notions d'identité et de diversité. Que désigne-t-on par ces termes Doit-on avoir nécessairement des origines culturelles multiples pour se sentir empreint de diversité Et lorsque celle-ci est incarnée, ressentie, quelles en sont les forces et les résistances rencontrées Notre première série se concentre autour de femmes autrices, journalistes, entrepreneurs et créatrices qui vivent leurs identités culturelles multiples comme inspiration et moteur. C'est parti Aujourd'hui, on a la grande joie d'accueillir Malak Hakam, fondatrice de la jolie, très jolie marque d'Araïlan, qui met en avant l'artisanat marocain. Bonjour Malak. Bonjour Naila, merci de me recevoir aujourd'hui. On avait envie de, de te rencontrer, de faire un petit focus sur ta vie, sur ton parcours, euh, qui ici chez Bazar euh, nous inspire, nous donne euh, plein de paillettes dans les yeux. Euh, Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ton, ton parcours, où tu es née, euh, où as-tu vécu Quelles sont tes origines
1: Oui, je me sens très importante d'un coup, mais c'est super. <rire> Alors, je m'appelle Malak, je suis maman de trois enfants et je suis marocaine. Donc, je suis née à Casablanca et j'ai grandi à Marrakech. Euh, je suis arrivée en France il y a maintenant 13 ans pour, euh, pour finir mes études. Et puis une chose une autre, je, je suis restée euh, pour, pour créer euh, une nouvelle vie et puis euh, créer mon projet. Euh, du coup, depuis très petite, c'est vrai que j'ai toujours aimé... Euh, le voyage, euh, j'ai toujours aimé euh, découvrir de nouvelles personnes, de nouveaux mondes, de nouvelles cultures, de nouvelles langues. Et, euh, et finalement, euh, voyager, euh, m'expatrier un peu et, et la suite logique à, à ces envies
0: d'évasion que j'avais déjà toute petite. Et du coup, tu es venue à Paris euh, pour prolonger ton parcours professionnel de l'époque, pour tes études, pour... Euh alors, je suis arrivée
1: euh, d'abord dans le sud de la France pour euh, un master, un master en hôtellerie et tourisme. Et puis, je suis montée à Paris où j'ai eu mon premier stage qui a débouché euh, sur mon premier contrat. D'accord. Et, euh, et une chose, une autre, j'ai rencontré euh, l'homme qui allait devenir mon mari et, euh, et je suis restée. Voilà. Super.
0: Comment euh, es-tu arrivée à, à Darailan qui est ta marque aujourd'hui quel a été le passage justement de, de ce monde professionnel où tu étais dans l'hôtellerie à, à aujourd'hui euh, Ça a été une espèce de déclic. C'est arrivé
1: très très soudainement. J'ai toujours été quelqu'un euh, qui a respecté euh, le chemin de vie euh, qui m'avait été tracé, qui était attendu de moi quelque part, où donc j'ai fait mes études, puis j'ai trouvé un travail, puis voilà. Et, euh, et puis un beau matin, littéralement, je me suis réveillée en me disant que j'avais vraiment envie de faire quelque chose de différent, quelque chose qui compte, euh, que j'avais envie euh, d'aider et, euh, et puis surtout euh, d'insuffler un peu plus de moi, de qui je suis, de ma culture, euh, dans mon métier, dans mon
0: travail de tous les jours. Est-ce qu'auparavant tu étais euh, quelle était ta fonction dans le, dans le monde de l'hôtellerie et, ou de et J'ai passé
1: beaucoup d'années euh, dans l'hôtellerie où j'ai été tour à tour au service commercial puis euh, au service événementiel. On a organisé énormément d'événements euh, dans de beaux endroits. Euh, puis je suis passée carrément en agence événementielle où là je m'occupais euh, de grands comptes, euh, c'est-à-dire de grandes entreprises qui nous demandaient d'organiser telle ou telle chose. Euh, c'est un travail que, que j'ai beaucoup aimé. J'aime beaucoup ce côté événementiel, le voyage, rencontrer des clients. Euh, cette notion de voyage immobile où on va créer quelque chose dans une salle blanche pour, pour faire voyager, pour faire passer un message, pour fédérer un groupe. Euh, mais c'est vrai que j'avais envie de transposer tout ce que j'ai appris de ce métier et puis tout ce que j'aime depuis toujours, vers vers un métier qui a un peu plus de sens, qui soit un peu plus proche des gens, euh, un petit peu plus proche de, de, de mes érogines et, et de ce qui me fait. Euh, D'où l'idée bah, de créer Darailan, donc la maison et euh, et d'amener... Euh, les objets de, 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 de ma vie qui m'ont accompagnée, euh, qui, font, euh, qui font ma culture, qui font le Maroc, et de les faire découvrir euh, euh, aux personnes qui m'entourent ici,
0: euh, qui font partie de ma nouvelle vie. Et ce déclic, tu l'as eu euh, quand tu étais déjà maman Quand tu étais. Tu avais déjà Aylan
1: oui. Euh, oui, oui, oui j'avais déjà Aylan, et euh, je venais d'accoucher d'Ilias. Donc ton deuxième et, euh, et de mon deuxième, du coup. Et, euh, et je ne sais pas. Je, je ne sais pas si, 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 euh, si c'est des mamans qui vont écouter, ou, mais on se sent euh, on se sent investi d'une nouvelle mission quand même quand, c quand on met ces, ces petites choses euh, euh, sur terre et euh, et, euh, et aussi investi d'une espèce de, de nouveau courage que je n'avais pas eu avant et je me disais voilà j'ai j'ai deux enfants et euh, et je me sens aujourd'hui euh, le courage la force euh, de me lancer de profiter d'eux et de leur montrer aussi à travers ce que je fais comme travail, de leur faire découvrir le pays de leur maman, sa culture, leur culture, et de leur montrer aussi que la notion d'humain, que la notion d'homme est importante, que finalement, c'est au cœur de tout. Et, et en mettant en avant le travail manuel, les artisans, les choses qui, qui me font vibrer, de, de leur montrer qu'on pouvait
0: se, se créer aussi un métier qui ait du sens. C'est joliment dit. Euh, oh, euh, du coup, tu avais quel âge quand tu as eu euh, ce déclic et que tu as lancé Daraylan Alors, c'était il y a trois ans. J'avais 33 ans. D'accord. Oui, c'est. Et euh, c'est il y a peu de
1: temps au final. Oui, c'était ouais. il y a pas très longtemps. Euh, je j'ai envie de me dire que je suis encore au tout début euh, de de ce projet parce qu'il y a encore énormément de choses euh, que j'ai envie de faire et euh, et j'espère que j'arriverai à faire même si euh, bon on va dire que qu'en ce moment ça ne s'y prête pas trop. Euh, mais voilà, donc j'ai lancé euh, j'ai lancé mon petit ma petite entreprise il y a trois ans et donc ça fait trois ans que je suis heureuse. Euh fondatrice mais aussi directrice artistique webmaster responsable
0: logistique et comptable de Dara Island. la fameuse multicasquette euh, maman et entrepreneur Exactement. en plus euh, donc si je comprends bien donc ce déclic il arrive à un moment où effectivement c'est une période un peu charnière en tant que en tant que femme en tant que maman oui. euh, et euh, en même temps une vraie volonté de faire écho euh, de rendre de rendre visible euh, ses, ses, tes origines et de trouver euh, une porte d'entrée justement pour, pour, pour la faire connaître. Euh, pourquoi tu as choisi la décoration, euh, particulièrement euh, Pourquoi pas être allé vers la gastronomie, etc. Est-ce que, justement, tu avais un amour de ces objets Tu parlais d'objets qui t'ont accompagné euh, de, depuis euh, ta tendre enfance. Mmh. Euh, C'est venu comment C'est venu par la rencontre avec des artisans sur place euh, Raconte-nous un petit peu plus euh, cette, cette création de, 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 de belle marque. Um,
1: c'est venu, c'est venu en regardant autour de moi tout simplement parce que voilà, je, je, dans ma vie de tous les jours, que ce soit au Maroc ou ici, je vais m'asseoir sur sur le tapis berbère qui vient peut-être du village de, de mon père, qui était berbère et on tissait de très beaux tapis. Je vais utiliser. Euh, des, 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 des petites choses anodines, une planche de, de bois, un verre à thé, euh, mais sans connaître vraiment peut-être l'histoire derrière ces objets-là. Euh, nous passons du temps chez nous, nous utilisons beaucoup de petites choses tous les jours pour nous rendre la vie plus facile, plus agréable. Et je me suis dit que ça serait une jolie porte d'entrée, de faire entrer justement euh, un bout, euh, un bout de cette culture, un bout de cet artisanat que je trouve juste incroyable euh, dans notre vie de tous les jours, dans, dans, dans la maison. Euh, à travers euh, voilà des petites choses qui peuvent paraître anodines mais qui racontent une histoire et qui nous font voyager euh, sans quitter euh, notre table sans quitter notre salon
0: oui et puis euh, j'imagine que à ce moment-là si c'était à peu près il y a trois ans il y a eu aussi un engouement euh, assez majeur euh, vis-à-vis de l'artisanat marocain notamment on parlait du tapis, du, du tapis berbère c'est vrai que c'est devenu un peu un joke entre nous euh, qui n'a pas un tapis berbère aujourd'hui dans un appartement parisien ou à Bordeaux Exactement. ou ailleurs et, euh, et c'est vrai que nous quand on s'est rapprochés pour la petite histoire euh, donc Taraïlan est une marque partenaire de Bazar euh, moi ce qui m'intéressait vraiment dans, dans, dans ton profil dans ta marque c'est qu'il y avait une vraie authenticité Je, aucun jugement évidemment vis-à-vis -vis des autres marques qui font de l'artisanat marocain mais il y avait une vraie euh, représentativité de, 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 de la culture marocaine, euh, une vraie histoire effectivement euh, qui, qui se transmettait. Euh, tu vends pas juste des objets, tu vends effectivement des objets que tu, que tu co-crées avec des artisans, des artisans que tu connais même depuis ta tendre enfance. Et c'est vrai que c'est une histoire qui m'a beaucoup touchée, euh, de me dire qu'aujourd'hui, il y a aussi euh, des marques aujourd'hui de décoration euh, qui portent un regard sur l'artisanat marocain euh, ou, ou autre avec une vraie euh, une, une vraie euh, une vraie connexion avec le, le, le pays euh, duquel provient cet artisanat euh, est-ce que tu avais envie justement de de, de de bousculer un petit peu tout ça et de dire mais moi en tant que franco marocaine euh, enfin, je ne sais pas si tu te si tu te tu te tu te, tu te présentes comme Fra franco marocaine d'ailleurs est-ce euh, euh, que tu avais envie de dire ben oui mais moi en fait j'ai une légitimité pas supplémentaire, mais effectivement très, très louable à, à lancer cette marque parce que je viens de là-bas. Euh, oui, c'est
1: vrai qu'il y, qu y a toujours un engouement incroyable pour, euh, pour l'artisanat marocain, pour le fait-main. Et euh, c'est vrai que j'ai vu ça euh, comme, euh, comme une chance quelque part de justement euh, faire connaître des choses, des gens, des produits, mais différemment. En montrant que oui, que le verre est joli, certes, ou que le tapis est beau, mais que derrière, euh, c'est un produit qui a une histoire, qui a été fabriqué par une personne à un moment donné, euh, qu'il a été fabriqué euh, peut-être euh, pour euh, pour une grande cérémonie, euh, pour une occasion, pour un moment charnière dans la vie. Comme c'est le cas, par exemple, euh, des jolis tapis, euh, les handira pailletés qu'on voit partout, mais qui prennent des années de travail et qui ne sont préparés euh, et fabriqués que pour accompagner la jeune fille le jour de son mariage et l'accompagner dans sa nouvelle maison. Et ah je oui. me suis dit que voilà, c'était le moment de présenter peut-être ces mêmes produits, mais différemment. En, euh, en donnant euh, bah, cette notion, justement, culturelle et cette notion humaine, en racontant l'histoire euh, qu'il y avait derrière et en faisant aussi travailler, oui, des artisans euh, que je connais, que je connais personnellement, certains depuis toute petite, comme mon artisan Vanier, chez qui j'achetais déjà des choses quand j'avais 10, 11 ans. C'est magnifique. Et, euh, et de mettre, euh, voilà, cette, euh, ces gens-là, euh, leur création en avant et pas juste écumer les sous qui est proposé, euh, la lampe à la mode ou le tapis à la mode.
0: Oui, c'est intéressant ce que tu dis, c'est de se dire qu'aujourd'hui on, on consomme aussi des objets venant d'ailleurs, dans nos intérieurs, euh, on les décore joliment, euh, euh, nos intérieurs, par euh, des petites touches d'ici et de et d'au-delà, de, euh, sans forcément prendre le, le temps, la considération d'aller euh, euh, comprendre euh, ce qu'il y a derrière, et, et effectivement... C'est c'est très juste, ce que tu dis, c'est qu'à un moment, euh, poser le regard sur quelque chose qui nous facilite le quotidien et qui nous embellit, euh, c'est aussi euh, le faire complètement et, et, et aller jusqu'à sa source, son histoire, sa, son créateur. C'est très joliment dit. Euh, Est-ce que tu avais envie aussi de, 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 de faire porter un regard sur l'artisanat marocain euh, de manière un peu plus, plus moderne, un peu dépoussiérée euh, Alors, l'artisanat marocain... On, on le sait euh, plaît énormément, ouais. euh, mais c'est vrai que l'artisanat, de manière plus glo globale, venant euh, venant d'ailleurs, est parfois emprunt de clichés. Euh, on, on avait euh, cette image ancienne. On, on part en voyage et puis et puis on revient avec euh, quelques 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 objets folkloriques qu'on fi qu finit par euh, laisser euh, dans, dans, un, dans une petite malle euh, dans, la, dans la chambre euh, la remise. Euh, Est-ce que tu avais envie aussi de ça de...
1: Oui, envie de changer le regard de certaines personnes, pas toutes, parce que voilà, on parle de, de l'envie d'avoir des produits qui viennent d'ailleurs, des objets qui viennent d'ailleurs. On, on est de plus en plus, Enfin, je le vois euh, quand je rencontre les clients, quand je fais des pop-up stores, on a de plus en plus envie de justement euh, cette histoire de l'objet unique, de l'objet fait main et de pouvoir se dire que je l'ai acheté à telle personne pour telle raison. Euh, c'est vrai que, que une de mes envies, c'est aussi de, de dépoussiérer, de mettre dans l'air du temps euh, finalement l'artisanat marocain. Et, euh, et de le représenter dans sa pluralité et pas juste euh, voilà bah montrer euh, euh, que que l'artisanat c'est le le sac en cuir de biquette qu'on a acheté euh, à Marrakech ou à Essaouira lors d'un voyage et qu'on garde dans un coin euh, mais aussi montrer euh, que l'artisanat c'est une centaine de corps de métier une centaine de savoir-faire différents euh, des milliers de personnes d'hommes et de femmes euh, qui travaillent tous les jours pour fabriquer euh, ces petites choses c'est aussi des milliers d'histoires, c'est comme je le disais, euh, des objets pour tous les jours, d'autres qui vont marquer euh, euh, des moments importants de la vie, euh, euh, des moments charnières. Euh, ce qu'on ne sait pas aussi, ou ce qu'on qu a tendance à reléguer peut-être au second plan, c'est aussi que c'est énormément de travail. C'est des dizaines, des centaines d'heures de travail manuel pour pour un objet. Et, euh, et c'est vrai que c'est important de remettre ça au centre, au centre euh, de, de, de cette démarche, au centre de ma marque, et, euh, et de montrer euh, que chaque objet qu'un artisan ou qu'une artisane a fabriqué, euh, il l'a fait parce qu'il avait envie, euh, oui, de, de, de servir, euh, d'aider, de faire plaisir, euh, mais aussi et surtout euh, pour vivre. Et, euh, et qu'il fallait garder en tête euh, ces gens-là, ces, euh, ces artisans, ces artistes incroyables, euh, et pas juste regarder le produit fini. Mmh. Donc c'est vraiment euh, toute cette démarche, toutes ces facettes, tout finalement euh, toutes ces choses qui font partie de l'artisanat que j'ai envie de, de mettre en avant.
0: Je voulais savoir si euh, en créant euh, Darailan, c'était aussi un, un, un hommage à ta culture euh, d'origine. Est-ce que ça a été euh, pour toi une fierté parce que clairement aujourd'hui, c'est ton corps de métier, c'est tu 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 tu, tu envie ou voilà, tu tu en tout cas d'en vivre vu le contexte. On le on le sait en tant qu'entrepreneur. Euh, euh est-ce que voilà, tu tu avais grâce à est-ce que tu as, grâce à Daraïlan, cette impression de porter tout haut, euh, de manière euh, très fière, cette, euh, cette culture marocaine Oui. Euh, oui oui j'ai cette impression
1: euh, j'ai l'impression des fois de ne pas assez le faire euh, j'ai l'impression euh, d'être d'être peut-être assez pudique sur cette partie là où finalement je n'arrive pas en disant euh, je suis marocaine euh, donc forcément euh, je sais euh, d'où vient cette chose et, euh, et j'ai plus le droit entre parenthèses de vous la présenter mais, euh, mais oui c'est vrai que c'est une façon de clamer quelque part euh, mes origines ma culture et, et et, et oui, de, de partager euh, qui je suis, ce que je fais euh, et, euh, et les choses que, que je connais avec lesquelles j'ai grandi. Donc, euh, donc oui, effectivement, ça ne me permet pas, euh, pas seulement de, de, de rentrer au Maroc souvent, ça c'est mmh. extraordinaire, mais aussi et, et surtout euh, de, de, de clamer cette partie de moi et et, euh, et de, de, de la présenter, de l'offrir euh, à travers euh, ce que je peux proposer, à travers euh, euh, les portraits de mes artisans et, euh, et les histoires qu'il y a derrière chacun des objets.
0: Parce qu'aujourd'hui, tu vis en France, tu as quand même du coup une double culture qui est ressentie. Euh, Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça Est-ce qu'il y a des tensions qui peuvent être ressenties entre, euh, entre tes deux cultures finalement d'appartenance pour le Maroc et puis mmh. euh, euh, voilà d'ancrage ici euh, pour la France euh, comment tu t'y tues par rapport à, à, à ces deux cultures ou est-ce que justement ça se fait de manière très harmonieuse et, et tu le vis de manière euh, euh, très très euh, euh, très spontanée oui je pense que c'est voilà
1: Assez. Euh, je le vis de manière assez spontanée. C'est pas vraiment une question que je me suis déjà posée. Je ne fais pas de vraie scission, on va dire, entre les deux cultures. Donc je suis marocaine, j'ai grandi au Maroc. Euh, après, euh, le Maroc est un pays francophone qui a été euh, très longtemps euh, influencé euh, par la culture française. Et puis, j'ai eu la chance de grandir dans une famille euh, marocaine, euh, mais aussi qui était euh, francophone et euh, qui lisait aussi bien euh, du Dumas que du Najib Mahfouz, qui écoutait Onkel Tum et Brel. Et, euh, et c'est vrai euh, que j'ai été bercée très tôt euh, par, euh, par les deux cultures, euh, parce que là aussi, j'ai eu beaucoup de chance d'être tombée sur des parents qui voyageaient, qui nous ouvraient au monde, qui nous avaient amené plusieurs fois en France quand on était petit. Euh, donc, je ne fais pas de vraie scission, on va dire, entre les deux cultures. Les deux font partie de moi, les deux m'ont façonné. les deux ont fait de moi la personne que je suis aujourd'hui. Mais, euh, mais je pense et je me bats pour dire que c'est incontestablement une richesse d'avoir les deux. Que je suis autant fière bah, de parler français sans accent que de savoir euh, lire et parler l'arabe et, euh, et d'avoir euh, finalement euh, les deux appartenances et, euh, et les deux cultures euh, qui m'accompagnent dans ma vie de tous les jours.
0: Si je comprends bien, c'est cette diversité qui fait que qu'aujourd'hui tu, tu puises, tu puises ta voilà ta, ta force et et, et et en tant que maman et en tant qu'entrepreneur, tu as tu as cette tu as englobé ces deux cultures de manière très spontanée pour 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 la suite en fait. Oui, pour, 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 pour ma vie, j'ai envie de dire.
1: Euh, donc, c'est vrai que, que je resterai euh, toujours finalement marocaine parce que c'est le pays où j'ai grandi. C'est le pays euh, qui a bercé euh, mes premières heures, mes premières années. Euh, mais comme je le disais, je ne vois pas de... de d'énormes incompatibilités, on va dire, entre les deux, les deux cultures, et je pise ma force autant dans, dans ma famille, dans mes souvenirs d'enfance, que dans les lectures ou les films qui ont pu changer ma
0: vie et qui n'étaient pas forcément marocains tu puises dans, dans, dans ces deux mondes, on va dire, dans ces deux mondes culturels, des représentations, des imaginaires, des souvenirs euh, différents, euh, est-ce que parfois, ça peut être déstabilisant ou vis-à-vis euh, -vis de tes enfants, par exemple, euh, en termes de transmission, est-ce que tu arrives à, justement à concilier les deux de manière aussi spontanée et aussi harmonieuse que tu le vis euh, Ou euh, parfois, tu te dis, ah ben ça, j'ai pas fait assez, j'aimerais quand même plus euh, oui. leur montrer un peu de de, un peu du Maroc, un peu plus de chants, de sons, de, de, son, de contes, je ne sais pas. Est-ce qu'il y, est qu y a maintenant, en termes de transmission vis-à-vis -vis de tes enfants, euh, une, un questionnement qui se fait ou pas
1: Oui. Oui, oui, un énorme questionnement, un gros questionnement où j'ai souvent l'impression oui de ne pas faire assez, de pas assez leur parler arabe, de pas assez avoir l'occasion de partir, de leur faire découvrir, découvrir des choses. Euh, la tristesse aussi qu'ils ne puissent pas rencontrer toutes les personnes qui ont fait euh, de moi la personne que je suis aujourd'hui, de ne pas avoir pu rencontrer mes grands-parents. Mais bon, ça, c'est une question de, de timing. La vie les a les a enlevés très tôt. Donc, c'est vrai que j'essaye à la maison de, de, de garder, d'avoir ces réflexes, ces choses qui font partie de moi, de, de parler arabe, d'essayer de, d'élever mes enfants avec, avec cette ouverture d'esprit euh, qui peut nous manquer des fois en leur montrant que, que que voilà tu 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 parles arabe je parle français tu parles anglais on est blanc on est noir mais mais finalement on est tous euh, on est tous euh, des personnes on fait tous partie euh de, de, du monde, de, de cette grande histoire, et, euh, et que c'est une richesse avant tout, qu'ils le considèrent comme une richesse avant tout, d'avoir bah, une maman euh, qui vient d'une culture, d'un papa qui vient d'une autre, et que c'est à eux de pouvoir puiser dans les deux et d'avoir deux fois plus de choix, deux fois plus de, de souvenirs, et deux fois plus de belles choses à découvrir.
0: Oui, c'est une palette euh, amplifiée, c'est une palette encore plus euh, euh, plus, plus riche euh, pour, pour les enfants. Euh, mais c'est intéressant ce que tu dis, c'est que entre les lignes, j'ai l'impression que effectivement toi en tant que femme et en tant que maman, entrepreneur euh, tu, tu as totalement réussi à, à harmoniser ces deux cultures à en même euh, créer une marque, à faire, à faire de cette double, double appartenance une, une vraie richesse et une vraie force euh, mais qu'aujourd'hui effectivement se pose la question de euh, qu'est-ce que je peux transmettre un peu plus pour, 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 pour que tes enfants en tout cas aient vraiment cette, cette cet ancrage aussi, à, à leur tour, euh, avec euh, la culture d'origine.
1: ouais cet ancrage et puis la fierté d'appartenance. Euh, malheureusement, euh, à certains moments... Euh dans la vie, dans les médias, etc. On voit, euh, on voit des choses qui, qui, qui ne donnent pas forcément envie aux enfants euh, de s'intéresser à telle ou telle part euh, de, de la culture. Il y a beaucoup d'amalgames qui sont faits, mais bon, ça c'est un autre sujet pour un autre jour. Et donc euh, j'aimerais finalement qu'ils prennent bah, le meilleur, ce qui leur convient, ce qui leur va, euh, de ce que j'ai à leur proposer, euh, de ce que de ce que leur grand-mère a à leur proposer, leur oncle, et euh, et qui se crée. Euh, et qui se créent pas, pas, pas leur culture, mais qui se créent euh, leur personnalité, euh, leur personne, et, euh, et qu'ils puissent euh, justement euh, se dire que, que, que s'il y a quelque chose qui ne me convient pas ou qui me convient moins ici, je sais qu'il y a autre chose ailleurs et, euh, et, et j'espère pouvoir leur donner
0: ces outils, justement. Mais tu incarnes euh, malgré tout une, une, une vraie, euh, une vraie euh, image de, de femme euh, marocaine très moderne aujourd'hui, ce qui est la réalité, ce qui est la réalité d'un de, de, grand nombre de femmes. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as l'impression qu'en qu incarnant euh, ce qui est toi, en, en, en développant ta marque, tu viens mettre un petit coup de pied au, au, à beaucoup de préjugés et de stéréotypes qui peuvent encore euh, être là
1: J'ai été élevée par une femme... Euh... Marocaine moderne, <rire> très forte, qui m'a appris très tôt que je pouvais faire euh, ce que je voulais, qui m'a appris, euh, même si on n'était pas toujours d'accord, à me détacher euh, des carcans que pouvait m'imposer euh, la société, qui m'a aidé, qui m'a soutenue, qui m'a aidé à, à aller faire mes études à l'étranger, euh, qui m'a fait confiance en me laissant euh, aller travailler, euh, même seule. en vivant au Maroc, seule, euh, sortir, rencontrer des gens, euh, faire, faire des choses... Et euh, donc, c'est vrai que le fait d'avoir finalement la bénédiction quelque part de ma famille proche, de mon noyau familial, m'a beaucoup aidée à, à faire fi du reste, euh, même s'il reste beaucoup de, comment dire, d'incompréhension peut-être par rapport à, à, mes, à mes choix de vie parce que je suis une femme. Euh, je suis aussi marocaine, élevée dans un pays, euh, dans un pays où la place de la femme n'est pas euh, n'est pas celle que, que je souhaiterais qu'elle ait. Mais bon, on a on a encore beaucoup de travail à faire euh, un peu partout. Et, euh, et donc c'est vrai que le fait euh, d'avoir des personnes à mes côtés de ma culture euh, qui me soutiennent et qui comprennent mes choix de vie euh, m'ont aidée à m'affranchir euh, du regard des autres, du qu'on dira-t-on, et, euh, et de sortir finalement de ce chemin. Euh, que, que la société que ma culture
0: euh, avait déjà un peu tracé pour moi. Quand tu repars au pays, euh, est-ce que tu ressens ces ce regard, parfois ces injon ces, ces injonctions
1: oui. oui. Oui oui. Ah mais ben oui, c'est euh c'est une c'est une culture extraordinaire, mais il y a aussi énormément de, de, de pression, énormément de, de poids de, de la société. de de Est-ce que j'ai la bonne tenue Est-ce que je me tiens bien Est-ce que je parle bien Est-ce que les gens autour vont penser telle ou telle chose de moi euh, Le fait aussi que j'ai décidé d'épouser quelqu'un qui ne soit pas de ma culture... Euh, voilà, donc en arrivant quelque part, euh, on a droit à, à peut-être des regards un peu appuyés ou des petites blagues euh, en arabe en disant que j'avais pas besoin d'aller aussi loin pour trouver un bon mari, euh, ce genre de choses. Euh, le fait que je veuille me lancer à mon compte, que je sois à mon patron, que je veuille travailler tout court. C'est vrai que voilà, je, je, je peux avoir euh, des questions, euh, des petites... Euh... Des, des petits pics, on va dire, de certaines personnes, même des filles de ma génération avec qui je suis allée à l'école. Mais, mais comme je le disais, j'ai eu beaucoup de chance d'être élevée par des, des, des personnes qui m'ont appris très tôt et qui m'ont aidée à cheminer mmh. dans, dans la vie en essayant
0: d'oublier et de ne pas trop m'inquiéter de ce que les autres pourraient penser de mes décisions. Comment répondre à ça Comment répondre à ces petits pics, euh, si ce n'est euh, autrement que d'incarner ce que tu es et ce que tu fais En fait, je pense que euh, euh, aujourd'hui, quand tu quand tu repars au Maroc et que euh, et que tu viens bousculer un peu les codes, euh, ça peut être aussi peut-être chez certaines filles ou jeunes femmes euh, euh, une inspiration. Est-ce que tu penses que tu peux aussi inspirer tu peux bousculer les codes et étonner, mais est-ce que tu peux aussi euh, euh, donner envie, euh, donner cette audace à d'autres
1: Écoute, j'en ai aucune idée. On va dire que je n'ai pas cette prétention. Par contre, ce que j'aimerais faire, euh, et, et je sais qu'on va en parler un peu plus tard, c'est de, d'aider des femmes qui ont eu moins de chance que moi, qui n'ont pas été élevées par les mêmes personnes et qui n'ont pas été... Euh euh, à qui on n'a pas donné les mêmes outils, on va dire, euh, que moi, à tenter justement de s'affranchir euh, de ce carcan de notre, euh, de notre société, de notre culture très patriarcale et de pouvoir se lancer aussi euh, euh, à leur tour, euh, même à un tout petit niveau et, et de pouvoir se sentir un peu libre et un peu indépendante, euh, notamment en, en donnant du travail à des artisanes et puis en essayant de leur proposer euh, des microfinancements et des microcrédits pour qu'elles fassent euh, des choses à elles et, et qu'elles puissent gagner leur argent.
0: Oui, parce que, parlons-en, parlons-en maintenant, euh, Darailan a une vraie vocation sociale. Ce n'est pas juste euh, une, une marque de décoration. Aujourd'hui, quand on achète un, un produit euh, chez Darailan, effectivement, on, on vient appuyer toute une économie très solidaire et au-delà de ça, il y a vraiment des projets euh, que, tu, que, tu, que tu mènes, euh, notamment, effectivement, auprès de, de, de femmes en microfinancement. Est-ce que tu peux nous, nous en dire un peu plus
1: je, je, je ne suis pas encore à 100% on va dire, du potentiel que j'ai envie de donner à Dara Island pour ça. Euh, mais c'est vrai que je, je, je ne vais pas aller euh, vers euh, l'artisan qui a pignon sur rue et qui fait travailler 30 femmes derrière euh, dans une pièce. J'essaye euh, de rencontrer mes artisanes, de leur donner la parole, de leur parler, de payer au juste prix aussi. Et, euh, et de m'assurer des conditions de travail pour, pour justement euh, donner une voix, mettre un visage euh, sur sur les produits que je propose. Et, euh, et j'espère très bientôt pouvoir justement euh, générer, prendre une partie euh, du bénéfice de dar Island pour pouvoir proposer quelque chose de plus stable euh, à ces femmes et à ces hommes qui travaillent avec moi. Et pas juste au gré des commandes et au gré du marché, mais de pouvoir vraiment ou, euh, ou donner des microfinancements ou créer un petit atelier et... Euh, et pouvoir euh, aider, euh, aider ces, ces femmes beaucoup. Ça me tient plus à cœur, on va dire, mais j'aime bien les, mes artisans hommes aussi, <rire> à, à justement euh, se, se détacher euh, euh, des, des, des carcans, des choses qu'on nous impose et, et qui peuvent les empêcher euh, euh, d'être un peu indépendantes, euh, d'avoir de la valeur. Parce que malheureusement... La valeur vient beaucoup parce qu'on peut mettre sur la table, et j'aimerais donner cette cette force et ce pouvoir à, à autant de femmes que je peux.
0: C'est un très un très beau projet en tout cas, euh, et, et ça vient refléter aussi cette 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 audace que tu as d'incarner aujourd'hui une femme. Euh, qui tend à une vraie liberté, euh, à puiser effectivement euh, des origines diverses, mais à créer euh, une harmonie, une, une une fierté et en faire un voilà, c'est un juste retour. J'ai l'impression que tu fais un c'est un c'est un juste retour vis-à-vis -vis de, de ta culture euh, d'origine avec ce avec ce type de de, de projet que tu développes. Euh, un retour,
1: oui, vers vers ma culture, mais euh, au-delà de la culture, c'est vraiment la la personne. Euh, on le voit tous les jours, on le voit ici, on le voit ailleurs, que la place de la femme euh, n'est pas celle qu'elle devrait être. Et, euh, et c'est vrai que en plus, euh, quand on a derrière justement cette culture et, et cette notion du patriarcat qui est très très présente, euh, on a envie d'en en faire plus, on a envie euh, de, de donner à, à son niveau, avec mes humbles moyens... Euh, la chance à d'autres personnes euh, d'aussi pouvoir réaliser leurs rêve euh, aussi un film soit-il des fois on a besoin de 50 euros pour se lancer et, et on a personne pour nous les donner euh, donc certes c'est un c'est un retour vers euh, euh, vers euh, par la force des choses oui ma culture et mes origines mais beaucoup vers vers les humains euh, vers les femmes vers des personnes que j'ai pu croiser que j'ai envie de croiser et, et de pouvoir changer les choses euh, doucement, en, en commençant euh, par, euh, par ces artisans et ces artisanes incroyables qui font, qui font un travail dingue et qui n'est pas toujours euh,
0: assez reconnu. Oui, c'est intéressant ce que tu dis et je rebondis. Euh, on, on parle aujourd'hui là des femmes marocaines que tu soutiens, mais euh, le carcan dans lequel euh, aujourd'hui beaucoup de femmes sont encore enfermées est actuel et, 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 et réel dans, dans beaucoup d'autres sociétés, à des oui. échelles différentes. Évidemment, on, on est en France, euh, encore, encore à Paris, encore aujourd'hui, euh, dans nos vies de, de tous les jours, de, de femmes, de mamans, euh, d'entrepreneurs au, au féminin. On, on est confronté à, à tout ça. Est-ce que oui. tu as... Du coup, je te pose la question euh, inversée. Est-ce que ici, dans ta culture euh, française, euh, dans ton entourage, dans, 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 dans tes habitudes euh, quotidiennes, est-ce que tu as pu ressentir des tensions, des injonctions à être une femme marocaine euh, Alors, on ne va pas se
1: lancer dans le grand sujet de certaines personnes qui ne sont pas très ouvertes on va dire que euh, voilà, à partir du moment où on est un petit peu différent, je pense qu'on a tous eu droit aux petits commentaires euh, sympas, aux petits regards un peu appuyés, etc. Euh, après, oui, en tant euh, en tant que que mère ici et en plus euh, en tant que mère étrangère ici, euh, oui, il y a certaines injonctions, certaines certaines pressions euh, euh, de la société pour 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 faire les choses bien. Pour, pour rentrer dans le rang, pour ne pas faire euh, trop de vagues. Et c'est là que des fois j'ai l'impression euh, de devoir peut-être mettre qui je suis en, en veilleuse et de ne pas transmettre assez de, de choses à mes enfants euh, pour, pour leur rendre la vie plus facile et pour euh, se fondre dans la masse. Euh, mais au-delà euh, de, de mon statut de femme étrangère il y a mon statut de femme tout court et, euh, et de maman et d'entrepreneur où on subit euh, pas mal d'injonctions, de questionnements euh, euh, tous les jours et euh, et je pense qu'on que, que j'essaie de, de naviguer un peu à vue euh, que j'essaye euh, de, de, de garder mon identité, que je garde mon identité, euh, et euh, et qu'en même temps, je tente, euh, oui, de, de me faire euh, ma place ici. Et euh, et, euh, et je ne sais plus ce que je veux dire parce que c'est un gros gros sujet quand ouais, même. <rire> mais et, et, mais du
0: coup, est-ce qu'on est-ce qu'on peut dire que la que la, le risque, la tension que tu peux ressentir, ça serait peut-être de peut-être de trop lisser à des moments cette culture d'origine quand tu es ici? Oui, oui, à certains moments, j'ai
1: vraiment cette impression. Mais euh, tout de suite, euh, voilà.
0: Tout de suite, tu rebondis et tu viens d'en du
1: Maroc. Tout de suite, je rebondis et je continue à gronder mon fils en arabe dans la rue, même si on me regarde de travers.
0: Oui, donc il y a quand même... Malgré euh, la douceur, parce que vraiment euh, moi, ce qui euh, ce qui me marque beaucoup dans ton parcours, c'est cette douceur et cet équilibre très doux que tu parviens à, à véhiculer de ta double culture de, 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 de d'Arailan. Enfin, pour moi, d'Araïlan, c'est un univers très doux et ça représente très bien ta personne. Mais euh, mais j'entends qu'effectivement, à des moments, cette douceur, cet équilibre, elle n'est pas forcément spontanée et évidente. Elle peut aussi, à des moments, être euh, elle, elle te coûte en fait euh, cette douceur euh, cet équilibre euh, il se fait pas comme ça il se fait parce qu'à des moments tu, tu, tu remets un petit peu du Maroc un petit peu de la France c'est un peu un, un, un duo qui, qui, qui n'a de cesse de te, de te faire un peu contrebalancer euh, d'un côté ou d'un autre euh, dans, la vie, dans ta vie de tous les jours
1: oui j'ai envie de dire que c'est par la force des choses que, que la vie est faite comme ça et que oui je vais, je vais m'adapter à la situation où je suis à la personne que j'ai en face de moi et, euh, et que je vais, oui, plus euh, prendre d'un côté ou d'un autre euh, selon ce que je dois faire, selon ce que j'ai besoin de faire. Et, euh, et l'équilibre est un... C'est un grand mot, je trouve. On aspire tous à, à, à l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle, entre nos deux cultures quand on en a deux et des fois trois, entre entre la famille, entre les amis. Euh, mais, mais je pense que, que l'humain naît avec une espèce de, de, de boussole interne qui, finalement, nous aide à naviguer entre tout ça, entre toutes les facettes de notre vie, entre toutes les facettes qui nous font euh, pour que, finalement, bah, à un moment T... Euh, on, on, on donne et on est ce
0: qu'on attend de nous quelque part. Et eh bien sur ces superbes paroles qui euh, viennent euh, pour moi euh, très bien résumer euh, cette euh, cette identité qui n'a de cesse de se construire en fait. On, on se construit euh, au fil du temps, au fil de nos rencontres et cette diversité culturelle on l'incarne mais on, on l'incarne à des à des degrés, à des à des à des paliers différents selon selon notre notre momenté. Euh, sur ces belles cette belle ce beau résumé, on va on, on, va, on va clôturer cette cet échange de ce matin. Euh, Malak, tu nous as demandez de nous mettre une petite chanson qu'on va, qu va mettre juste après euh, un grand grand merci pour ce, pour ce moment de partage Malak c'était un grand plaisir de t'avoir ce...
1: un grand plaisir pour moi aussi,
0: merci beaucoup Naïla. voilà, cette discussion est terminée j'espère qu'elle vous a plu, que ce parcours vous a donné envie, envie de rêver de créer, d'entreprendre et de faire briller votre diversité à vous si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Il est disponible sur toutes les plateformes de podcast. Pour sa production, j'ai été précieusement aidée par Fadil Bayat, que je remercie bien chaleureusement. J'ai hâte de vous retrouver pour notre prochain Portrait Inspirant.
2: À bientôt